0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国米，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 香吗<媽>？提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品后再来听听我们的分享哦。那上一集的最后，我们刚讨论完 h a n a 调通的小姐，还剩下 Yuri 跟。还有，对，还有其他的一些男性角色还没有谈到，那我们就先从呃尤里这个角色开始好了。
1: 尤里，我觉得小可惜，因为谢心颖其实也很会演戏
0: ，觉得尤里没什么好讲的。他的线应该是扣着毒品案，就是他只是为了要。写毒品案，你现在有你现在看就只能
1: 就现在只能确定说他第三季一定会有一段戏份，因为他跟那个毒品有关系、嗯。对他应该是目前嫌疑最大的一个，就除了哈娜跟张广成，再不阿达，因为第二季最后面是他们两个声音跟画面、嗯。对，但因为他那个就很明显，就是他一定有碰过死前的书，所以一定也有、嗯、他一定也有一段，但。除此之外，我觉得他这个角色很可惜，就他好像除了
0: <对>他应该是所有的小姐里面唯一一个没
1: 有背景的，对。然后目前只有看出来说他是被爱冲昏头这
0: 样，嗯，对，就做。但谢欣颖本人本
1: 人就是演技也很好，
0: 对
1: ，就、嗯、就觉得有点可惜
0: 。那艾可这个角色，我觉得倒蛮有趣的。我我在看的时候，我一直都觉得他跟卢雨萌很像，就是个性也是那种很泼辣的，也是想到什么就讲什么啊。然后也是个呃陶家的孩子，我觉得他比罗云龙在恶劣一
1: 点，但对整体氛围上来说的确蛮如意。<对>就
0: 是当然不跟罗云龙完全像，可是他的一些行为举止跟他的想法跟罗云龙是非常相似的，包括他他妈妈也是把他赶出家门，因为罗云龙爸爸也是跟他讲说我就没有那女儿，所以其实我觉得他们的整个应该是说艾可他不比较不一样，就是他在一个。家庭环境比较好的情况底下，他长大
1: ，他的恶劣有点
0: 有点舒庆我
1: 觉得，所以他那个角色看起来有点像罗宇浓跟舒庆的综合体
0: 。可是他的那个恶劣也是因为嫉妒心啊，因为他就喜欢何宇恩嘛。他他这个角色后来我重看一次，我觉得很有趣是，当苏过世，然后呃 ，Hikari 有几乎有可能要顶让出去的时候 ，Iko 那时候有在那个 Hikari 的门口就有看着。就回想一下，就是他当初为什么当小姐，跟叔一开始非常照顾他，嗯，他其实内心也是百感交集。其实要不是因为叔抛弃了何雨爱，爱口不会、啊、对他不会出头，他不会去做这样的事情。所以其实我觉得他这一个点就是很小女生会做的事情。他跟罗云龙最大的差别是他就是没看过那些大风大浪，嗯。嗯，他就是那种小心思啊，就是我喜欢的人我得不到，然后你已经得到了，你还不好好珍惜他，糟蹋他。<那>他对，那我要帮他报仇之外，我也要就是一吐我心中的那个怨气。嗯,嗯，因他真的是没事去逗苏青，他也
1: 没事跑进人家家里、欸
0: 对啊，没,<死>没有那个也不是，那个也不是没事啊，因为他就是说苏庆怡把他在酒店工作的照片传，就寄给他妈妈，所以他也不算没事。只是如果他一开始没有在那边给 e 也不是给 e 他一开始没有要帮着何雨润出头的话， L o、对，其实后面就不会有这一整段。嗯，但其实 ico 这角色郭雪芙演的蛮好的，蛮意外的。嗯，因为我一开始对郭雪芙的印象也是演那种。很不怎么样的爱情偶像剧的女主角
1: ，所以那时候之
0: 前都,都还是吧对啊对啊，對啊我那个时候看到其中一个小姐是郭雪芙的时候，我还想说、啊、她会不会就是是所有前面那些大咖，她会不会就演技跟人家差一点，她跟人家在不同的世界里面？哎，其实不会哎、欸，我意外的是她戏份很多，因为我五百也是想说戏份可能不会那么多。嗯
1: 嗯，但整个看起来，谢欣颖可能还比他少。
0: 对，谢欣颖的真的没有很多。怎么会这样？我记得那个时候我在看一些访问的时候，郭雪福他自己有提，导演在很后来跟他提说，一开始本来是要把他换掉，因为他们说在制作初期的时候，大家在挑艾可这个角色的时候，他们说真的觉得很难挑，就这个角色很难找到一个适合的人来演。我忘记是不是林心如推荐说要郭雪福，然后一开始导演是抱着说。他可以吗？这种很怀疑的心态，然后一开始本来想说要把它换掉，嗯、是后来好像他真的在片场的表现状况都很好，所、就、以、是、后来导演才跟他讲说，其实一开始是这个样子。嗯、那他真的做得很好，我觉得导演看到的应该就是也是我们现在观众的心情。对啊，嗯
1: ，因为他其他那种偶像剧的角色感
0: 觉都蛮，也是很定型。我真的觉得能演到这一部戏是他很大福气，可以跟这么多厉害的。演员去做对手戏，然后演的一个角色内心的挣扎，或者是那一种转换
1: ，甚至第三季
0: 看出来他的戏份会很重。很对啊，所以我觉得他能演到这部戏，真的是他很大幸运。那刚刚说到何宇恩这个角色，他以他的角色啦，不是说编剧写不好，他这个角色跟调通真的是格格不入、欸
1: ，哎，就是个也是同样没见过世面的大学生
0: ，他就是那种误闯。雾场蜘蛛洞的小白兔，猛兽丛林的小白兔，<笑>我真的觉得是蜘蛛洞，我一定要用蜘蛛洞。对啊，这个应该是蜘蛛洞，它就是一种全身就干干净净的，然后进来，然后就又<笑>被人家扒光的那种感
1: 觉。我觉得我相对之下来比较讨厌它。你说它就是很。嗯，因为旁边的人都有在动脑，可是他感觉没有。
0: <笑>可是他就是大学生。我后来，我第一部的，我第一次看的时候，我也觉得这个角色很无脑，他就是一直在用一些很没有用的方法，想要留住苏庆怡的戏。
1: 对,对，可是后来
0: 有一些戏是去讲说他们当初认识，嗯、然后我相信苏青怡会答应跟他交往，是因为他真的有被打动。他中间有一段好像就是在他家吧，就是说他要追苏青怡，苏青怡就跟他讲说、呃，我们酒店小姐的真心不值钱，因为他们就是在做这种应付男人、卖暧昧这一些工作，嗯、所以我说我们的那个真心很廉价，一点都不,不值钱。嗯、然后那个何雨恩就是那种阳光微笑说。那我想是你没有遇到要珍惜你的人，现在你遇到了，他是一句完全只有情绪，就是完全只有当下的喜欢，但没有考虑任何事情的一句话
1: 。对对对对对。
0: 可是当时的苏庆你是看着。Rose 跟江汉两个人在交往，就是自己，因为那时候他就喜欢江汉很久了，所以我觉得他可能那个时候正在挣扎，说他可能不行了，他不能再继续喜欢他了，他要好好祝福他。所以那时候遇到这样子一个男孩，这样男孩跟他讲那句话，他有动心，他才会跟贺源交往。我、哦、这个我觉得一定有，<对><相亲 S 1> 交往到后来发现不可以，<对><笑>小弟<笑>弟弟呀、啊。没有办法承受这种小屁孩。可是我觉得以他对你看他对 ICO 也是很贴心，他是一个很贴心的男孩哦。他看起来就是一个家
1: 教很好，然后、嗯
0: 、会为别人着想的男孩。我我觉得他他这个角色是真的，因为出现在调痛这个那么复杂龙蛇杂处的地方，啊、才会导致他做这些事情，会让你觉得他怎么那么无脑啊？可是其实要是把、啊、把这样子的角色摆在一个就是恋爱偶像剧里面的话。其实这个角色是一个很讨喜，然后你会觉得说，哎，这个这个男孩子是很值得可以交往的对象
1: 。虽然他抛弃了要去堕胎的苏庆，但基本上的确就是这种人设还蛮容易在青春偶像剧里面
0: 看到的。我觉得何雨恩会选择那个不去，我觉得是完全合理的。那只是说，这一个就是一个社会历练很够的大姐姐给你的考验、啊，那你就是没有通过啊。
1: 对啊，我不知道我的意思是说，他他就是不小心在对啊
0: ，对啊在这出戏里面把这一面露出来嗯，他就是不小心不让你
1: 看到这一段。对啊
0: ，他就是不小心踏入了不该去的地方嘛。不然，其实就是我从看了这个角色之后，我真的觉得张轩睿好可爱。<笑>开始，<笑>对
1: 对，偶像，你可以回去看那个、啊《<笑>我的男孩》更可爱，是真的长得很很很帅，是没错
0: 。开始怎么突然间？<笑><在>這,这个才是<告白 S 2> 为什么那个吧，
1: <笑>这才是为什么林心如要找他去演姐弟恋的关系，对、啊，长得一脸很适合姐弟恋的样子。嗯
0: 嗯。虽然说后来潘文成在调查的时候，他不是就娓娓道出他跟书之间的关系。那时候我记得潘文成到宿舍找他，然后他就是讲他没有要把这个小孩留下来那一段。他想说干嘛？这段跟这个有什么关系？好烦哦、喔。<笑>结果后来后来我后来就是在重看的时候，我才发现说哦，他只是要把。呃，线索讲出来，对他只是要把苏庆怡后来跟江汉在一起的这一条线索讲给汤文成听。嗯、可是我就会觉得那太久了，太多了。多再说一次，他的悬疑线真的很不行。<笑>对你就会想说，我觉得这一段很硬哎、欸，就很功利啊，非啊他非常硬要
1: 他的这一段
0: 完全就只为那个线索服务而已，嗯、就是为那个<對>那段烟灰缸服务，嗯。所以你看，我们讲那么久，才终于讲到潘文成，但潘文成没什么好讲的，有什么好讲的？他只有那个搬去人家楼下住那一段，突然变成偶像剧。<笑>对啊，还有那个陪他打撞球的时候，哎、欸，可是陪他打撞球的时候，杨佑宁看林心如的那眼神，我觉得好棒哦。而且罗云龙还帮他洗衣服、欸，哎<笑>，对啊，<笑>洗衣服我觉得超好笑，<笑>这洗的很自然这样，<笑>而且中间有一段。因为那时候那个霍建华那个角色马天华想要杀掉罗云龙嘛，然后罗云龙就在那个楼梯间逃跑，遇到那个潘文成，然后潘文成就把他挡下这一波攻击，他就受伤，所以罗云龙就带他回家帮他包扎，然后后来哈娜就带着那个卤味回来就吃，<笑>然后你就看到他们两个明明就怎么样，因为那时候好像那个 Rose 不想要让哈娜知道到底发生什么事所以他就是一直在撒谎这样。一定觉得很奇怪嘛？可是他就不知道办什么事啊，然后他就觉得说，哦，那这两个人之间是不是怎么样？之后林心如就说，啊、哦，我送他回去，我会晚一点上来，我送他下去啊、哦。那 h a n a 就看着那个门口，哈、嗯哦，明明就有，<笑>好可爱，超可爱那。那段很像那个
1: ，就是一般的偶像剧，对，超可爱的。拜托演偶像剧好不好？他们那条<笑>那条线想要做一个若有似无的暧昧，我蛮喜欢。就你
0: 不如讓他你你真的你恋<愛>我觉得这个真的是比他办案好，就他办案的速度，你会怀疑他怎么当上小队长
1: ，而且他还一直在那个，<笑>就一直在警察局里面睡觉，就是想说啊，你这都不回家，然后一副装的好像一副整天加班到十二点的样子，可是你什么个屁都没有查出来，这这种感觉有，这可能是为什么他前面要塑造他好像是很老练的刑警，好像很厉害一样子，然后等他后面办不出个东西来的时候，你就<笑>。<笑>你才不会那么生气，你想说哦，没有啊，妈妈前面还蛮厉害的
0: 我。我们还是很生气啊，对，但是我
1: 还是很生气
0: 。哎，为我们终于让，我们终霍建华出场了，<笑>终于找到霍建华了。哎，霍建华真的是每一个每一个镜头都好帅哦。我觉得最棒的镜头是他跟杨佑宁两个人在那边点烟，就互
1: 点在那边
0: 点烟，啊、我觉得那镜头真的是美如画，好帅哦。就所有霍建华的镜头都摔爆了，摔鼻，而且我还蛮意外的
1: 因为林心如之前制作戏，霍建华都没有回来，嗯，所以这部还蛮惊喜。我那时候看到第二季预告，发现哎、欸，林心如老公有来演呢
0: ，终于可以看到他们两个夫妻同,同台。对
1: 啊，我等很久啊，<笑>好不容易才看到
0: 。那说到这个客串，一定要讲是那个啦，吴康仁啦。
1: 《五康人》第三季应该就不是客串，它看起来超重要
0: ，不是客串，特别演出要这样讲，当然是咖位的问题啊。客,客串是那个第
1: 一集有那个啊，第一集有宋博伟
0: ，那个第,第二季有林柏宏啊，对啊，就很多啊，各种就很多这种客串，就是、就是台
1: 湾现在你叫得出名字的人。
0: 哎，欸、<本>这部真的很厉害、欸！他们说李心如大概把他三十年的人脉都用在这
1: 里。对啊，看得出来，欸、我完全看得出来、欸，赚很
0: 多钱呢、欸。拜托，你看郑元畅也是啊，你没有说，我没有想起来他是郑元畅，<笑><笑>我完全没有想起来那个角色是郑元畅。
1: 然后那个谁也是 Selina 的妹妹任荣轩任荣轩也有演啊。
0: 嗯
1: ，你可以看得出来啊，就是台湾演艺圈的演员几乎都被他挖进来。
0: 而且其实对他们来说也是很大的一个那个声量的累积
1: ，这个进来完全就是加分呢。吴康仁，吴康仁再讲一次，
0: 他演的好是国际公司。不是他演的很好。我真的一定要再阐述一次，他真的演的很好。可是宝宝这个角色，我觉得他他并不是一个很好去做揣摩的角色，因为毕竟他是一个跨性别的人。然后他是男人要当女人嘛，所以你第一个你还要了解什么叫做一个女人，那你要去了解女人之后，你还必须要在调通这里，就是你是要一个会去勾引别人的女人，然后你还要会在这种 happy 的场所，你要会跳舞，而且是要跳那种挑逗的舞。对于一个男演员来说，我觉得这个角色很困难。那因为之前我们看过很多类似有 gay 的戏呀、啊，或者是可能也会有那种跨性别的戏。这些男男人在揣摩女,女人的这个过程的时多少难免还是会让你觉得有一点怪怪的，好像不是这样。我真正认识生活中的那些 gay 或是那些跨性别的人，不会是这种感觉。他只会那些人只会让你觉得他在硬要演这个角色，或者是他可能用他的刻板印象演出来。可是吴康仁这个角色，他从一开始出来的时候，我就觉得那就是他，<笑><笑>太厉害了！他的那个手势，因为宝宝这个角色有很多的那种。手势啊，惊呼啊，或者是你下次要来哦那种很细微的一些表情，或是语气、眼神等等的，我觉得那个都是完全是自然而然散发出来。我觉得这角色比比我以前看过他演任何一个角色都让我惊艳
1: 。他在脸书上面贴了两篇文章吧，我记得第二季他读来之后，我忘记之前还之后，反正就是那一阵子，他贴了两篇文，一篇就是他去找那个。类似这样的变装皇后学如何用高跟鞋跳舞，然后另外一篇好像是，另外一篇我记得更早，甚至可能是一两年前贴他去跟了一个人吃饭，然后聊了很多这个人的人生经历历程，然后直到华灯初上上了之后，大家才发现说哦，原来他是去找这样子经历的人经验分享，其实就是在做角色功课我觉得他很棒，就是。他是真的有在用方法去揣摩这些大家觉
0: 得会相对难言的角色
1: ，了不起
0: 真，真的是很了不起。那我们的角色是不是只剩下江汉你没有说？我我要先下定义，渣男。哎、欸，傅小月这个，他这个造型真的好帅哦，而且你一定可以想得到，有多少女人会被他那双眼睛给迷倒，
1: 而且超超颓废很像那种日本文豪的感觉，但就是太宰治我觉得很像太宰治。太宰治也是渣到不行啊！你知道太宰治多渣？就是人家要跟他一起相约自杀，然后对方死，他活着
0: 。咖啡，你们你要跟观众讲一下太宰治是谁，<海>不然有些人不知道。太,
1: 太宰治就是写《人间失格》的作者啊，大家可以去看小栗旬的版本。是因为我是小猎犬粉丝，不是因为那个版本拍多好，<笑><笑>那版本普通，因为小猎犬很帅，但他的志本人就很一整个就是非常的传奇，所以他来写人间失格啊你 i n g e n 的意思就是我失去身为人类的资格，我不配为人，然后整本书就在也不婆媳，他就有点像反省吧。嗯，是就是讲说我真的很烂
0: 。觉得张翰这个角色，虽然说他真的是渣，你完全可以就他塑造出的角色的感觉，你可以知道说他其实真的在每一个感情的当下，他都很认真。你会相信他讲的那一句话，他就是当下爱的很用力，但不爱的就是不爱。对，这是真的看得出来、嗯，他就是这一种很忠于自我感受的、嗯、一种很多情的人吧。他也
1: 不是那种想要找真爱的人，他就是。我觉得我遇到你的时候，你是
0: 我的真爱，但这个可能是会随着时间改变的。所以我记得后来潘文成找到他的时候，也有问他说：“你们这种编剧或是这种大文豪啊，是不是一定要透过比较强烈的情感，才可以维持你们对于那种感情的敏锐度，才可以写出这种文章？”所以我在想，有没有这可能性呢？<笑>我觉得或多或少有，因为。就是你需要去维持那个情感的那个对对对对强度，所以可能后来他跟罗宇龙分开也是因为，就可能后来就是已经有习惯罗宇龙的存在之后，才又转而把目光投向苏庆仪
1: 那个女明星。然后到苏庆仪就都是有点有点像
0: 在寻找的感觉。对，而且我觉得他对苏庆仪的那一个解释更烂。我觉得苏庆仪很可怜呢、欸，就是他相看给的所有的理由里面，苏庆仪的真是尤其烂。说你是不是搞错了什么？我们两个不过只是在安慰彼此而、就是刚好在这个时间点需要彼此安慰。嗯，可是你一开始在勾引人家的时候，并不是这个意思啊。对啊，然后后来就是想要摆脱他的时候，他只是说我们两个只是在这个时间点需要彼此安慰而已，就想说。他那个理由就是让我尤其不能接受。但我其实还蛮喜欢凤小岳这个角色，我觉得他诠释的很好。但就是这个角色里面的每一个行为、每一句话，我都可以接受。但是就是这一句，我觉得真的很过分。<笑>我自己的心情啊，<笑>是我自己的心情，跟跟他合不合理没关系。因为他后来跟那个肖婉柔，就那个演员，他们两个是有喊。停损点在哪里？我们到什么时候就必须要结束？他是有画清楚那就好嘛，双、嗯、方都有那个啊。那他跟苏庆怡的就不是啊，他就真的很烂啊，就有一点，哎、欸，我突然想起了罗宇浓的好，所以我那时候就觉得说，哇靠，这个角色真的是烂爆
1: 了、欸。他需要的可能是开放性空间，不是开放性关系，开放性关系，开放性空间，<笑>,笑死，怎样？大家都可以进来啊、哦，<笑>我多爱说大家可以开，<笑>开放
0: 性关系也是大家可以进来。那那时候在勾引书的时候，他其实自己前面有讲说，罗宇浓有一种他没有感受过的生命力，罗宇浓给他的那个感受是很强烈的。那他有说，你也知道我一向很喜欢强烈的感情。后来朱因伟他自杀，然后罗宇浓又跑去找江汉理论的那一段，我觉得江汉整个人都动摇了。他后来跟他讲说。你凭什么对我讲这一些嘛？然后他不是回他说，就凭着我还爱你，但是我现在不想爱你了。叭叭叭叭，后面那一段，我觉得这一段的那个感情之强烈，就是我们之前有讨论说这个，你说你搞不清楚他的情感感情、欸，对我有点不太清楚他的情绪起伏，他整个人看起
1: 来就是一个，实际上是有不安全感的人，因为他不停地流连在这些情情感，自以为自己是高手，但其实我觉得他。完全反而是相反，比较应该会偏自卑，或者是其实拥有不安全感的人。然后后,、嗯、後面也发现说，的确他就是一个在孤儿院长大的，这、就是我自己脑补。我觉得找宋小月演这个角色还蛮有趣的地方，就是因为他长得是一副混血的脸嘛。然后当他这个外形套在所谓孤儿院的设定上面的时候，你就很容易可以想象出他可能是一个从小就被霸凌欺负。欺負嗯当罗云龙说就凭我还爱你，然后他他一副很不知所措的时候，就会有那种感觉，好像自己的自卑或者是自己不安全感的那一块，就已经快
0: 要被人家发现，然后觉得很手足无措这样。嗯，我最己后来是有在想说，既然他很迷恋那一种感情，所以当罗云龙用一个这么强烈的方式去告诉他的时候，我觉得他自己有一点没有办法去把持。他后面那一段就是他在家里，然后抽烟找不到打火机，然后火柴也点不起来，嗯、他就是整个人状况都是很暴躁的。有一幕把窗帘打开，本来是他的家都昏暗昏暗，窗帘都关起来，他把窗帘开了一个缝，然后外面是非常大太阳。嗯、我觉得这个意向应该就是在讲说罗宇龙这个呃女人有一点要把它挖出来的那种感觉，她可能又有一点。怀念，又会觉得说那样子的感觉其实很好，嗯，那个很刺眼的阳光照进他很昏暗的房间的那个意向，我觉得其实表达的还蛮不错的。那这一部戏，其实说真的，我们聊到现在已经几乎聊完了，关于戏的角色关系跟内容，其实我们已经聊得差不多了。我们就是没有打算要聊那个悬疑，我、啊、打算剧情嘛、啊，<笑>也没有打算要跟你们猜谁是凶手。因为也猜不出来、啊，因为我觉得猜这个有一点没有意义，也不是叫没有意义，这样讲不太好。我当初在查资料的时候，其实他们就有说，当时编剧在写这一部戏的时候，他已经。预设了很多个凶手，他凶手换过好几个人，是他决定好之后才下笔的。你就可以很明显的在这部戏里面看到每一个人都是凶手的影子，那是因为他一开始就已经先设想好，所以我觉得凶手他很难猜。对啊，第的确,<对>确可能
1: 没有什么线索很明。对我只
0: 我在看你是根本就没有线索，好不好？开玩笑，只有找到那个他的头被钝器砸过，然后知道犯案时间点，然后去问每一个人，然后约谈之后就开始去做每一个人的故事了。就其实他并没有什么线索，所以你要怎么你要猜也猜不出来。然后后来你看他后来丢了一个阿达跟哈娜的声音，就你一开始根本就没有想过这两个人，他还是可以。对啊我，我看到这里的时候我已经放弃猜了，因为他就是故意要让你不知道是怎么样。然后第三季的那个预告片还剪的好像那个潘文成有什么
1: ？我第三季最面看到张广成的眼睛的时候已经快要崩溃，我想说
0: <对>干你屁事？为什么？对，你怎么会来？<笑>你来干嘛？<笑>光是看到张广成那个角色出现的时候，我就觉得说，好，你不用猜了，编剧就是故意要这样子。你连警方都可以出现了，那你好猜？对啊，
1: 就关你屁事啊！对啊，硬要出
0: 来哎、嗯。那么呃，华登的大概剧情跟人物，我们就先暂时聊到这边。那至于到底谁是凶手呢？我们就不跟大家一起猜啦。我们第三集要上了嘛。那整部戏里面还有一个特别想要跟大家讲点，就是那个五月天的片头曲
1: ，这是我第一生气的，第二生气才是悬疑先。好，正在生
0: 气哦。我之前在 PTT、哦、上面看到有一个留一個文章在聊这件事情，就是说五月天的翻唱，他其实没有不喜欢阿信的翻唱，他因为可能有一些人会认为五月天的翻唱不太好。那那个人是说，他其实不并不觉得五月天的翻唱不好，还是怎么样的。可是五月天的歌搭上这部戏的片头，他觉得那根本是车祸现场。<笑>我觉得那个形容的很精准哎，
1: 非常精准，<笑>完全就 totally me， 完全就是我想说、啊。对
0: ，然后底下的留言就开始说什么，那一段根本大家都在比那个手速，这才一出来就快点点看谁手速快，就<笑>点到那谁。没有错，他说。不管再怎么快，一定会听到前面的这个“你问我爱”，一定会听到这四个字。哎、怎么点到一定会听到这四个字？而且我最气的就是<笑>片头那个动画做还还,还蛮 OK 的，<对>很好看，很漂亮、啊。还有另外一个生气的点是，你明明就有九 N 八八的版本
1: ，对呀、啊，我要放五月天，救命！你甚至有请五九 N 八八来演呢、欸。对呀、啊，因为季有来客串呢、欸，你就直接让他唱整场就好了。对啊，为<何>
0: 因为他像本身就是比较慵懒、比较复古，就跟这一部戏的氛围就很像啊。而且我们这还在跟其他比较了解音乐的朋友聊这首歌的时候，他说：“哦，他去看那个五月天的《月亮代表我心》底下，他就说他底下就摆明的跟你写，他是用那种私奔到月球的那种感觉去唱的，什东西，哦、<笑>什东西。”真的到月球？<笑>他说这,這首歌，就是没有陈绮贞的《十分到月球》
1: 。<笑>朋友很会追，你还是
0: 要考虑一下这首歌的风格跟你的整整部戏的调性调性到底合不合吧。而且我们还要再听一集耶、欸，可以不要这样吗？啊、<笑>我還要再听八集耶、欸，心好累。还是应该要想一下它的调性到底符不符合啦。哦，那所以我们的整个剧的一些想讨论的就先到这里。那么结论呢？其实我我还蛮想跟大家提一下，是《华灯初上》这一个剧说真的，《华灯初上》这一部剧，它并不是一个什么很充满意象的、很意识流的、很具有艺术感的戏，而它里面讲的东西也都很直接、很主观，不需要花太多时间去理解。除了江汉最后的那一部戏，我觉得很难理解之外。
1: 这<笑>是舞台剧通病，<笑>
0: 对。可是那个<笑>那看完讲
1: 说，嗯，不用理
0: 解。对，那部戏只是想要去告诉大家说江漢，江汉在他就是反省过他的过往，然后想起自己对罗云龙多过分。哎、欸，他跟罗云龙道歉，他没有跟苏庆怡道歉、欸，哎，搞屁哦、喔，<笑>那就很那个啊。他就是还是最后还是对着罗雨龙有那个情愫，他这个角色可能也是因为罗雨龙的成长，他其实最后那个台剧就是要讲这个，就除了那个舞台剧让人家有点看不太懂之外，整部戏其实他表达的意向，他传达的一些概念啊，都还蛮清楚的。可华灯初上这个剧名我看不懂。后来我要做这个节目的时候，我特别去找一下“华灯初上”到底是一个什么样的词。“华灯初上”它指的是一个自然现象，在傍晚或者是清晨的时候，太阳还在地平面底下，还没有跑出来，但是。光线已经出来了，它的那个温暖的那个光大概只会出现在地平面的上方，但是在远一点的地方，会因为色散关系，只剩下那种很清冷的蓝色。然后，因为那个时间点可能在都市的情况底下是已经灯都已经开了嘛，嗯、底下就是那种很繁华的灯，但是上面的天空是很幽蓝的，很清冷。我觉得那是一个对这六个酒店小姐，或是对整个调通的缩影。
1: 毕竟那段时间也是小姐们要出来上班的时间，对，她
0: 是刚好是她的活动的时间。那她们都会穿的很光鲜亮丽嘛，那一些耳环啊、妆啊等等的，就有点像是底下城市的那一些灯光。可是小姐的心感觉是上面的那一个蓝色的那、嗯、那个天空，你就会觉得说，那是一个在繁华的社会中，你感受到一种很寂寥的那一种孤寂的感觉。我觉得或许这部戏里面的每一个小姐的心就像是那个样。
1: 我自己比较喜欢的是看林心如的戏，看到现在发现他已经越来越清楚自己要做什么。当林心如从更早之前的，比如说《十六夏天》啊，然后《我的男孩》，然后再到那个创业的那些鸟事，到现在这一步，你已经完全看出来说他已经非常清楚台湾市场要什么，因为他他本来之前都在中国发展嘛。然后也能在这个进程里面看出来说，他在这几年应该已经把那边都整理的差不多，就迅速把那边整理好。我觉得他有一个我还蛮喜欢的地方是，他应该很有做戏的热忱。你可以在他不停的在投资，然后修正自己方向的这些地方上面看到说他对做戏应该真的有热忱。嗯、然后他也很清楚说，在中国是没有办法做他想要做的东西。他就是逐渐的一步一步的把他在那边的。不管是基础也好，经历也好，都开始搬回台湾，继续融合他的经验跟一些，比如说失败的或成功的经历，最后面把华灯初上端出来，获得一个很巨大的成功。我很敬佩戏
0: 本身能造成这么大的回响，但我更敬佩林心如本人。嗯、好，所以我们还是希望我们自己的观众啊、听众啊，能够更加多多支持我们自己的电视产业，因为比如说我们之后还会再跟大家一起聊说，紫玉厂在台湾的整个电视圈、戏剧圈，他做了多多的贡献，我们也会去介绍他们的每一部戏，那就请大家拭目以待啦
1: 。那。对这部戏呢，我们最后的总结就是呢，它好看，可是我们并不觉得它有大家讲那么神，因为毕竟节奏上面还是有点太慢。我自己觉得剧的节奏很慢的话，很容易会让人家失去追剧的那个性质跟乐趣。对，这这部分就做
0: 的比较可惜啊。嗯，我们还是有朋友是没有看完的。对啊，甚至
1: 甚至还有一一看到就觉得不是很想看
0: 。对，也是有这种。这看还是有关于个人的一个追求。对啊，当然个人口味是有差了。嗯，然说我们对于他的评价没有给到说像讨论的这么的高，可是《华灯初上》这部戏对于整个台剧来讲，它确实是一个还蛮重要的指标。因为就像我们节目一开始有提到说，大家对于台剧的印象其实是感觉好像没有别的国家好，可是。华灯初上这一部戏出来之后，他帮台剧打了一剂强心针。他跟一开始不一样，比如说我们前面有讲，可能台剧真的他开始要走上坡的时候是《匆匆那年》，然后一路后来到直剧场，到这个《谁是被害者》啊。想见你呀、啊！火神、啊、的眼泪给我的感觉都是，哎，台剧是有越来越好哎。我们或许有一天一定可以比得上其他国家的戏。我的心态是这样，可是我觉得华灯初上这部戏出来，再加上他整个舆论、他的宣传什么的，他一出来，完全可以让我们这些在期待台剧的乐天人的心是觉得说，我们真的没有比别人差。他给台剧带来的新指标在这个地方，所以它还是一部我觉得。台剧的这个历史上，电视剧史上，它会是留下一个非常重要篇章
1: 。所以，即使节奏这么慢，我还是会想要把第三季看完那我们今天节目就到这边。如果喜欢我们的频道的话，也欢迎到我们的 FB 跟我们讨论和分享
0: 哦。本集资料来源来自维基百科、戏剧采访内容以及我跟国米两个人观剧的心得及观点，希望你们会喜欢。也希望听众朋友能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够跟我们一起深入的讨论，放声大笑哦！我们下集再见，拜拜！拜拜。